0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Of misschien is dit wel de allereerste keer dat je afstemt op deze podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en samen met mijn team bij Groeivoer help ik ondernemers groeien. En een van de manieren waarop we ondernemers helpen bij hun groei is het bieden van inspiratie. Nou, daar is deze podcast voor ondernemers voor bedoeld, om jou als ondernemer te helpen met mooie verhalen van inspirerende ondernemers en andere experts op het gebied van groei. In deze aflevering van de Groeivoer podcast kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Jackie Rearden. Jackie is een bijzondere vrouw die op zeer hoog niveau getennist heeft. Ze is performer, coach en auteur op het gebied van mentale Weerbaarheid. Ze heeft een mindset-methode ontwikkeld. waarmee je als ondernemer naar een hoger niveau kunt komen. Eigenlijk gaat dat heel erg over het bestrijden van innerlijke onrust. Dus hoe ga je allerlei prikkels en stemmetjes in je hoofd. die jou niet helpen wegfilteren? Of hoe, ja, hoe kom je eigenlijk tot rust en focus? Nou, het bedrijf van Jackie heet Friendly Eyes. Friendly Eyes. En uh, de essentie is eigenlijk dat je. ...naar jezelf gaat kijken met vriendelijke ogen. Dat je wat minder hard uh, voor jezelf bent. We hebben het over allerlei onderwerpen... ...wat uh, een ondernemer of überhaupt het bedrijfsleven kan leren van topsport. Hoe je door discipline tot vreugde komt. En uh, ja, welke gedachten jij uitkiest... ...en welke je niet accepteert en gewoon laat varen. Hoe je een helder verdienmodel creëert en hoe je transparant over je drieven kunt zijn. We hebben het ook nog over vipassana, meditatie, vipassana, vipassana. Nou, als je het uit kan spreken, dan uh, heb je de helft van de meditatie al uh, doorstaan. Maar even zonder gekheid, uh, ik heb een heel bijzonder gesprek gehad met uh, Jackie. En uh, ja, dat is heel, heel bijzonder. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe het op jou overkomt, wat je eruit haalt en hoe je dit gaat gebruiken in jouw dagelijks leven en in je ondernemerschap. Dus ik wens jou heel veel luisterplezier met dit gesprek tussen mijzelf natuurlijk en Jackie Rearden van het bedrijf Friendly Eyes. Jackie Rearden. welkom bij de groeivoer. Superleuk dat ik hier bij jou thuis mag zijn om met je te spreken. En um, ja, je hebt ontzettend veel gedaan en meegemaakt in je leven. Maar zou je eens een, uh, ja, een korte introductie van jezelf willen geven? Wie is Jackie Reardon en waar kunnen we jou van kennen?
1: Gerhard, heel leuk om uh, met jou hier te zijn, om kennis te maken met jou. En je mooie, zachte ogen. Dank okay. je. En je professionele opzet. Dat doet een mensen Thanks. altijd goed. Mm. Um, wie ben, ik ben Engelse, zoals iedereen waarschijnlijk al hoort. Ik mm -hmm. ga je niet meer verstoppen. Mm -hmm. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden van Engeland. Ik heb jarenlang getennist in de top van de jeugd van de wereld. Dus vanaf mijn tiende, ben nu 56, dat is heel lang mm -hmm. geleden, um, in de internationale ploeg van Engeland gezeten.
2: Mm.
1: En al toen die tijd zag ik dat ik dacht van hé, hey, in allerlei verschillende landen, want ik kwam in allerlei families terecht, kan je dingen heel anders doen. En dat vond ik een fantastische ontdekking al. Dus ik vond tennis heel erg leuk en een middel om te reizen en mensen te ontmoeten en ik kon er ook wat van. Maar ik kwam echt in huizen terecht en in verschillende culturen terecht en dat uh, vond ik geweldig. Nou, vanaf mijn zestiende heb ik professionele tennis gespeeld tot mijn 21ste. Ik heb een jaar lang in Los Angeles gewoond, um, daar op universiteit gezeten. Heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik mocht sparringpartner zijn voor Dustin Hoffman. Hmm. Okay. Uh, voor een half jaar, drie keer in de week, zes uur ochtends, terwijl hij tutsie deed.
0: Sparringpartner?
1: Dat betekent dat je samen met iemand speelt, um, omdat jij een betere speler bent, betalen Aha. ze jou om met jou te mogen spelen. Aha. En op het professionele tenniscircuit leerde ik ook heel veel. Ik leerde vooral dat ik niet zo goed omging met mijn eigen emoties, maar ik zag dat bijna niemand het deed. Dat was een heel spannende tijd, een heel mooie tijd. En vanuit de professionele tennis ben ik beland in professioneel lesgeven aan de topjeugd van Nederland. Toen onder leiding van Stanley Franke. Stanley Franke was een visionair, vind ik. Hij was een zwarte Surinamer. Hij heeft... Alles gedaan wat wij nu al weten. Maar dit was ongeveer 25 jaar geleden. Dat bedoel ik met The Seven Habits from Highly Effective People. Covey. Was die in alle workshops van COVID geweest. Hmm. En dat bracht hij over aan ons. Maar ik merkte dat niet heel veel mensen daar interesse in hadden. Daar had ik enorm oh. interesse in. En Stanley was de mentor toen die tijd van Richard Krychak. De Jacko Elting. Uh, Paul Haarhuis. Dat was toen Nederland echt een grote tennisland was. Dus hij was hmm. duidelijk visionair. En ik, uh, hij mentede mij voor vijf jaar. Dat vond ik fantastisch, daar ik, ben ik nog dankbaar voor. En toen Stanley stopte, kwam ik Michiel Schapes En ik had besloten, dat is, wat is ondernemerschap? dat ik Michiel Schapes zag ik wel zitten als toptennisser... en ik vond hem ook een geweldig gedreven man, nog steeds. En dat is een vriend van me. Maar ik wilde niet voor hem werken. Hmm. Ik dacht van, nou, dat, dat voelt niet goed. Hmm. Um, dus ik heb besloten om mijn eigen bedrijf op te zetten. Dat was tennisreizen... En voor 20 jaar heb ik heel gedreven tennisreizen gedaan. 20 jaar? En 20 jaar lang hmm. heb ik over de hele wereld gereisd met groepen. En ik heb gekeken naar hun gedrag. En toen dacht ik, het maakt niet uit of je een prof tennisser bent of een uh, recreatietennisser. Je bent een mens. Hmm. En een mens heeft heel veel innerlijk onrust. En in sport zie je dat. En ik raakte heel gefrustreerd op een gegeven moment al na tien jaar. Maar ik wist niet hoe ik beter kon helpen. Want ik vond dat ik mensen onvoldoende goed kon begeleiden. En ik nam allerlei privécoaches en allerlei cursussen en allerlei opleidingen om mij. En ik las alles over het mentale. En nog vond ik niet de juiste weg om mensen, wanneer ze onder druk kwamen te staan, goed te begeleiden. Hmm. En dat vond ik heel frustrerend. Dus toen heb ik een sabbatical genomen op mijn veertigste. Ik was zogenaamd een succesvol ondernemer. Ik liet mijn bedrijf runnen door iemand anders. Dus ik had passieve inkomsten ook toen ik weg was. Dat ja. was de grootste tennisbedrijf in Nederland. Nou, big deal. Uh, maar,
0: voor, voor, jou, voor jou voelde het gewoon als natuurlijk of uh, het ging vanzelf?
1: Het ging vanzelf. Ik, ik, ik hield van mensen. en Behalve, ik, ik raakte een punt van frustratie. Want ik... Uh, de, ik zie niet in hoe je mensen kan helpen eerlijk naar hunzelf te kijken wanneer ze onder druk komen te staan. Wat gebeurt met ze? Hmm. En ik had bijna een soort familie die met mij reisde. Van mensen kwamen jaar in jaar uit terug. Dus ik had sommige mensen die letterlijk twintig jaar met mij meereisden, reisden. Dan leer je elkaar verdomd goed kennen. Yeah. 24-7 begeleiden voor zeven dagen. Alle maaltijden bij elkaar. Ja, je hebt een, ja, een fantastische groep mensen. Maar ik wilde een goede leider zijn en ik vond niet meer dat ik dat was. Dus... Ik heb een jaar sabbatical genomen ja. en in die sabbatical realiseerde ik, en dan kreeg ik ook geen rust van binnen, van, maar het is niet de tennisreizen, en het is niet mijn bedrijf en het is niet mijn ondernemerschap, ik ben het. Hm. Er is blijkbaar onrust van binnen. En als ik dat kan leren begrijpen, dan kan ik al mensen dat leren begrijpen. En toen heb ik alles gelezen wat er, wat er was. We hebben heel, door heel Zuidelijk Afrika gereisd in een, in een camper die we hebben gebouwd en samen met een fantastische vrouw Jacqueline. En um, heel veel lifters nam ik mee ook, want, want ik had het gevoel dat mensen die veel minder hadden, veel rustiger waren hmm. en ik begreep niet waarom. Dus veel geleerd van mensen door te praten. Maar uiteindelijk nogmaals, het is niet de buitenwereld, het is de binnenwereld. Dus ik ben gaan mediteren. Nou, als topsporter, ex-topsporter dacht ik, als ik mediteer, Gerhard, dan ga ik dat goed doen ook. Want ik wilde de beste meditator zijn.
0: Ja. Dus de topsport mentality. Ja,
1: nou uiteindelijk een, uh, niet de juiste insteek, maar dat leg ik zo uit. Toen ben ik uh, gaan inschrijven voor een cursus die nu heel bekend is, maar toen die tijd niet. Want toen was ik veertig, dat is zestien jaar geleden. En dat heette uh, uh, Vipassana Cursus, Dogwenca. Tien, tien dagen lang, tien uur per dag mediteren, vier uur dertig ochtends opstaan, tot negen uur dertig en niet praten, niet naar elkaar kijken. En ik dacht, dit is een secte, dit is een hele foute boel. Want, want, weet je, het kostte ook geen geld. Dus ik dacht, van, nou, die mensen zijn gewoon gestoord. Weet je, want mm. ik, want ik, ik, ik begreep niet liefdevol compassie op dat moment. Ik was een echte ondernemer.
0: En waar was het? In...
1: Kauwkappen kappen in Noord-Nieuw-Zeeland op dat moment. Oké. Okay. Uh, nou, ben ik dat gaan doen. En de enige wat ik wilde doen was de beste meditator zijn. Er waren tachtig mensen, dus ik dacht van nou, ik ga wel stilzitten. Ik zie hoe de leraar dat doet. Ik ga precies doen wat iedereen zegt. En dit ga ik begrijpen. Kunnen een master dit? Ja, nou, ik kon er echt natuurlijk geen helemaal man en want het was zo slecht. <laughs> ik werd helemaal gek. Ik werd soort half psychotic. Uh, een meisje naast mij van 24 zat veel stiller dan ik zat. En ze, uh, ze, was ook, ze had ook nog make-up aan. Dat vond ik heel vervelend, want dat mocht niet daar. Dus ik zat haar de hele tijd te oordelen. Hmm. Ik had gewoon zo niet door wat een oordelende geest ik had. Dus zo. En uh, na 70 uur voor de eerste keer in mijn leven, Gerhard, uh, heb ik opgegeven. Hmm, hè? Ja, ik gaf op. Ik uh, stopte met proberen de beste te zijn. Hmm. En toen kreeg ik een, een enorme doorbraak in wat meditatie is. Ik was uh, gewoon helemaal in elkaar gezakt. Ik was zo op de laagste van laag. Ik dacht van, ik ga het nooit leren. En toen leerde ik heel veel. Het, het ver te veel om daar in detail op hmm, te treden. Ja. Maar het heeft mijn leven veranderd op dat moment. Toen heb ik besloten, dit is wat ik ga doen met mijn leven. Ja. Nou, nu een kortere verhaal vanuit nou, dat. Alles wat ik heb geleerd in de meditatie heb ik vertaald eerst in sport, want dat kende ik wel. Dus ik heb oefeningen gemaakt om mensen te confronteren met hun ego, hmm. maar die heel leuk zijn en die licht zijn en die vrolijk zijn. Want je hoeft niet zo zwaar te doen zoals ik vroeger deed. Je hoeft niet zo hard te werken. Het gaat om vriendelijkheid voor jezelf. En wanneer je inziet dat je niet je aandacht hebt waar je het hebben wil, want daar komt het op neer, en je accepteert dat, kan je heel veel progressie maken. Mm. Dat is superleuk. Daarna heb ik boeken geschreven... samen met Hans Dekkers. Die heette Mindset. En dan daarna de laatste jaren... de laatste drie jaar... heb ik dag en nacht gewerkt... om dit allemaal te filmen. Mm. En ik heb 350 films gemaakt... Uh, die uitleggen... in twee verschillende online cursussen... ook op basis van donaties... zoals ik het geleerd heb. Want als je eenmaal dit begrijpt... dan wil je dit met de wereld delen. Want hoe je onwijs mentaal sterk kan worden vanuit vriendelijkheid. En hoe je zoveel meer kan bereiken, betere resultaten, gegarandeerd... mits je lang genoeg stil in de spiegel kijkt. En als dat niet zo is, dan wil ik de mensen na drie maanden... als ze dagelijks oefenen, wat ik ze vraag... iedereen vertellen dat wat ik heb online gezet niet werkt. Dat mag, hm. omdat ik denk dat als je doet... Ik heb nog nooit iemand ontmoet die drie maanden lang dagelijks dit doet, die er niet baat bij heeft. Hmm. So developing mental strength through kindness is possible. Ja, yeah.
0: cool. So en... a long story. I'm ja, sorry about nou, that. Nou, but you ja, maar het ook you een... asked it, you ja, got it. He? Of course. <laughs> ja, maar het is natuurlijk, je hebt natuurlijk ook ontzettend veel gedaan. Um, ik, ben, ik ben wel even benieuwd, hoe heet je bedrijf?
1: Friendly Eyes. Mm
0: -hmm. Hoe ben je op die naam gekomen?
1: Dank je voor de vraag. Dat vind ik zo so leuk. Mindset heten de boeken en op een gegeven moment uh, had ik met de handen over en hebben we heel veel opleidingen gegeven over de hele wereld over mindset. Maar eerlijk gezegd Gerhard, iedereen begrijpt dat je een keuze hebt in mindset. Dus dat weten we allemaal inmiddels. Wat, er is,
0: mm, sorry. En wat is de keuze precies? Of,
2: uh, nou, ik
1: noem het story thinking of action thinking. Story thinking is um, constant uh, met de toekomst bezig zijn of met het verleden. Uh, je oordeel klaar hebben over alles en nog wat. Dus je ziet iemand, hup, onmiddellijk, hup, een stempel erop. Die non-stop oordeel over jezelf. Doe ik dit wel goed genoeg, die podcast? Of wat zullen die mensen denken? Al die dingen. Ik noem ze allemaal muggen in je hoofd. En de constant reis. Hoeveel gedachten hebben wij nou? De neuroscientists zeggen tussen de 50.000 en 200.000. Waardoor naar mijn mening gedachten volstrekt oninteressant zijn, als dat zo is. Mm -hmm. Zo weinig gedachten zijn interessant, als ik 50.000 heb.
0: Ja, yeah. yeah. What really matters. Exactly, just
1: choose a couple and the rest is allemaal, you know. Clutter. Absolute clutter, nice word. So, story thinking, and then mm -hmm. you've got action thinking. Nou, meeste mensen vinden dat saai. ik vind dat waanzinnig gaaf, want er zit geen sensatie in. Mm. Waarnemen zonder oordeel, in het nu zijn, alle... Acties kwaliteit geven. Zo leuk.
2: Hmm.
1: En wanneer je dat gaat doen, wanneer dat je prioriteit wordt, wordt het leven een enorme feest. Een, een tsunami van energie komt vrij. Mits dat de nummer één prioriteit is. Alle roddels, alle rare dingen, die gaan naar de achtergrond. Alle oordelen. En je energie gaat waar je het hebben wil. Nou, mensen weten dit. Je bedoelt, jij, jij leest ook tolle. We, we, we al dit kennis staat gewoon voor de raap voor ons. Ja, ja. En dan, dat is mindset. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, wat is de reden dat we het niet de nummer één prioriteit maken? Omdat we raken zo vaak gefrustreerd. We krijgen niet de resultaten die we willen. We geven op en we gaan terug naar onze oude patronen. En dat vind ik... Ja, dat is mijn levensmissie, om met mensen te helpen. Van, joh, wees eens vriendelijk voor jezelf. Geniet van wat je aan het doen bent. En ja, het, is, het leven is een struggle. I'm not going to bullshit. I mean, Jesus, er zijn constant challenges. Maar als je challenges gelinkt zijn met je innerlijk center, dan zijn ze super gaaf. Hmm. Dus ze voelen anders. You can embrace pain. Yeah. It's really good fun. It's nice. Yeah. So that's why it's not mindset anymore. Dat is Engels, haha. Maar het is nu Friendly Eyes, want eerlijk gezegd, dat is voor mij de nummer één prioriteit. Nee.
0: Hmm. En hoe, hoe heb je de naam verzonnen?
1: Dat is de nummer één pijlen in, uh, in onze methode. Dus je hebt, het begint als volgt, je hebt eerst een keuze Mindset. Je moet goede self hebben voor dat. Eerst vriendelijk zijn voor jezelf. Daarna goede fouten is pijlen twee jij ja, en ik maken fouten de hele tijd. Als ik probeer dat te verstoppen, dan ben ik gewoon debiel. Mm. Ik maak fouten. Mm -hmm. Geweldig. Ik maak alsmaar meer fouten, Gerhard. Van ik neem alsmaar meer risico. Vind ik zo leuk. Ga ik iedere keer lekker op mijn bek. Vind ik helemaal niet erg. Waarom? Om de pijlen drie. Ik ben nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar wat? Naar zelfkennis. Hoe komt het dat ik die fout heb gemaakt? Mm. Daarna heb je discipline nodig. Iedereen denkt, ja, discipline. Ja, dat heb ik wel honderd keer gehoord. Ik heb wel discipline. De type discipline die ik beschreven heb met meditatie, is helemaal niet de juiste discipline. Dat is vanuit hardheid. Discipline is de grootste genot die een mens kan hebben, want het brengt vroogte. Het is eigenlijk een soort inzichtelijke anticipatie op al die successen die je eigenlijk aanbeheert. Dus het is gewoon leuk. En je hoeft niet te denken dat je de hele tijd concessies maakt. Nou, dan tot slot, je bent een mens, ik ook, helaas. Human being, I like being a being. Dat is mijn goal. Ik ben ook een human. We hebben eerder gesproken over de ego. Uh, dus je, je moet accepteren dat je dit soms vergeet. Dat is helemaal niet erg. Dan ga je terug altijd na, stap 1, friendly eyes.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash
1: veerkrachttestondernemers. Want zodra je zelf niet leuk vindt wanneer je een van die dingen bent vergeten, ja, dan, dan ga je in een negatieve spiraal naar storythinking.
0: Dus hmm. storythinking, dat zijn de verhalen die je uh, verzint dus. Die, uh, waar komen die verhalen eigenlijk vandaan? Zijn het verhalen van anderen die je erbij pakt? Of verzin je zelf een verhaal? Of hoe
1: Zo met komt de er vraag, zo'n de vraag. Dat is een fantastische vraag. Uh, ik weet niet waar gedachten vandaan komen. Maakt ook niet uit. Persoonlijk, hm. als je mijn persoonlijke mening hm. vraagt, gebaseerd op wat ik heb ervaren met de uh, nou, laatste 17 jaar, extreem veel mediteren, ik denk bijna dat gedachten zelfs van buiten afkomen. Hm. Misschien niet eens van binnen. Ik, ik weet het niet. Nee. Maar ik vind ze niet zo interessant. Het is het waarnemen van al deze verhalen die de ego maakt. En ze zou niet zo serieus nemen. Een beetje ja. licht worden van, joh, oh ja, ja, ik zit weer over die te denken. Want dat was zo irritant. En, oh, ja, jij me nee, En moeilijk, moeilijk. Ja, neem het niet zo serieus. Zodra dat je, dat, dat je opvalt,
2: ja.
1: dan schakel je daar. Jij, ja, hé, hey, maar waar wil ik nu mijn aandacht hebben? En je merkt het verschil in stemgebruik ook. Hè? Dus ook binnen je eigen mindset, wat voor type stem gebruik je? Jij hebt een dochter van vijf, geloof ik. hè mm -hmm. En ja, aan... vijf maanden nog. Zo, oh, nu ja, nu ja, ja. kwalijk. Ja, vijf maanden, ja, inderdaad. En uh, Fiene, en wanneer je met haar spreekt, welke stemgebruik heb je?
0: Ja, licht, hoog, liefdevol. Ja. ja,
1: en dat is de stem... Voor onszelf. En dan mensen denken, jee, maar wat een soft gedoe. En dan zeg ik altijd, ik kom van een topsport background, mijn lieve yes. schatten. Ik train met world performers Zacht gedoe probeer jij het maar voor drie maanden op die manier met jezelf te praten. Hmm. En dan ga je kijken hoe zacht dit zacht gedoe is. Ja. En dat is een uitdaging. En dan daag ik mensen uit om dat te doen.
2: Ja.
0: Kan, je, kan je eens wat voor, uh, een voorbeeld geven van... Uh, wat je, je hebt met, met top performers gewerkt en dat doe je nog steeds. Mm -hmm. Heb je daar een concreet voorbeeld van, van iemand waar je mee gewerkt hebt en een soort van voor- en na-situatie? Dus iemand zat in oude patronen.
1: Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke en... leuk om te vertellen. Ja. Wat we gaan doen, is ik ga eerst een voorbeeld nemen vanuit sport, ja. waardoor het heel concreet is. Dan kan je onmiddellijke resultaten zien in sport. In het bedrijfsleven krijg je zeker resultaten, maar het is meer op lange termijn. Hm. In sport kan je dat soms zien binnen een uh, nou, uur Ja, exactly. Okay. Uh, en sowieso binnen enkele maanden zie je een wereld van beschil. Mm. Dus ik ga eerst een verhaal benoemen uh, over een Olympische sporter. Uh, waarvan ik weet dat hij dat oké okay vindt. Want hij is ook ambassadeur van Friendly Eyes mm. En daarna ga ik jullie vertellen hoe ik zijn verhaal heb gebruikt. In een bedrijf die ik acht jaar train in Zuid-Afrika. Dat heet New Dat is een solar energy company. En hoe de kennis van deze um, boogschutten... Het bedrijfsleven heeft geholpen. Hmm. Want het gaat om cross-pollination, kruisbestuiving. En dat is, alles is hetzelfde. Aandacht is aandacht. Waar je aandacht op focust, dat is wat gaat gebeuren met jouw leven. De ontkenning daarvan van de gemiddelde mens is gigantisch. Dus nu gaan we naar een concreet voorbeeld. Want ontkenning die veranderd is in volledig friendly eyes. Chef van den Berg is een um, Olympische boogschutter... Toen ik hem leerde kennen, was hij nummer 104 in de wereld. En hij was iemand met hele lage zelfmanagement. Zijn uh, kamer was altijd een volledige bende. En zijn, hij kwam soms laat op practices. Hij was een van de meest talentvolle schutters, dat was zeker. Um, alleen, ja, hij zag niet in wat een bepaalde zelfdiscipline hoe dat zou kunnen helpen. Ook wanneer hij zijn um, pijlen schoot keek hij met een regelmaat naar de pijlen van de andere schutten die naast hem waren. En ook, wanneer hij een pijl had geschoten, keek hij om zich heen. Dus ik probeerde hem inzicht te geven, in binnen je ervan bewust, dat iedere keer dat jouw ogen naar de pijl gaat van jouw medeschutten, dat jij eigenlijk met jouw aandacht naar zijn getal gaat, dus... Nou, stel dat hij een 10 heeft geschoten, een chef een 9. Ja, dat is natuurlijk bloedirritant. Uh, want ja, dat is natuurlijk beter. Ja, dan kom je gewoon achter te staan en dan, ja, dan krijg je meer stress. Maar dat komt omdat je je aandacht daarop vestigt. Zo simpel is het. Of dat die andere een 7 schiet die echt zo laag is. Een chef, ja, die heeft net een 10 geschoten. Dus ja, hij staat nu zoveel voor. Ja, niks aan het handje. En zo ga je verhalen, dus verhaaldenken, komen alsmaar onnuttige gedachten in je hoofd, terwijl, wat zijn wel nuttige gedachten? Hoe is mijn speerspanning? Wat doet mijn ademhaling? Waar zijn mijn ogen? Dat is nuttig. Daar, daar heb je wat aan. Daar kan je beter van gaan schieten. Kan je ook beter zaken doen, als je dat weet. Want als je ademhaling omhoog schiet, wanneer je met iemand spreekt, ja, dan gaan ze dat onmiddellijk merken. Anyway, Chef, die zei tegen mij, dit is veel te simpel wat je mij vertelt. Sorry hoor, maar ik geloof er helemaal niks van. En uh, ik zie niet uh, dat dit de moeite waard is. I said to him, are you kidding me? Ik zeg, je bent het totaal beginnen, je hebt geen flauw benul waar je het over hebt. En ik daag jou uit, als jij drie maanden lang dagelijks dit oefent, precies wat ik jou vraag, en dan heb ik hem gevraagd iedere dag 15 minuten te mediteren, eerst. en hij mocht geen één dag missen, want als hij één dag zou missen, zou ik zeggen, ja sorry, maar je hebt je niet aan je afspraak gehouden, dus je kan mij niet afrekenen op mijn werk, kan niet. Na drie maanden lang, als je dat doet en jij vindt dat alles wat ik zeg een load of all rubbish is, ja, dan mag iedereen vertellen en dan stoppen we onmiddellijk met samenwerken. En toen zei hij, nou, dat vind ik wel redelijk, zei hij. vind ik wel een goede uitdaging, ga ik doen. Nou, zijn hele leven is veranderd, hij is van 104 in de wereld naar wereldkampioen geworden. Hij is nu als nummer vier beëindigd op het Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En hij geeft nu presentaties over friendly eyes en acceptatie in een onderdeel van wat hij vertelt ook over boogschieten en aandacht. Nu maak ik de link naar Solar Energy Company. Dus ik vertelde dit aan um, de mensen waarmee ik samenwerk uh, in South Africa, in Johannesburg is het. Maar zij begrepen niet de link. Dus ik zei, nou dan ga ik het concreet voor jullie maken, maar ik ga jullie niet vertellen hoe. Dus wat ik heb gedaan en ze vertrouwde mij, ik, ik was er al bekend, ik trainde ze al wat langer... is ik heb ze opgenomen, de leider opgenomen met een camera tijdens een meeting. Dus ik had gewoon mijn iPhone zo neergezet en gezorgd dat hij dat niet kon zien... En mijzelf in een positie gezet. Nou, Natuurlijk een beetje fout, maar achteraf toestemming gevraagd vraagt of ik hem dat mocht laten zien. En tijdens de vergadering, wat hij doet met zijn ogen, is hij scant onvoldoende de kamer waardoor hij onvoldoende kan inzien in welke staat van zijn zijn collega's zijn. Wat hij ook doet, is, er zijn natuurlijk allerlei patronen in gedrag. Sommige van die mensen zijn heel erg aanwezig. En zijn ogen gingen veel langer naar die mensen toe die aanwezig zijn... dan de mensen die zogenaamd, hè, zogenaamd niet aanwezig zijn. Mm -hmm. Want is het omdat je niet spreekt dat je niet aanwezig bent in een vergadering... Mm. En er zijn natuurlijk allerlei patronen van male, female behaviors, vooral in die cultuur. Um, en ik liet hem zien. Ik zeg, goh, uh, hij heet Samuel. Samuel, kijk eens even naar deze bel. En toen maakte hij een, een grapje dat ik het opgenomen had zonder toestemming. En ik zei, het is aan jou, je, mag het, je hoeft niet te kijken of je mag het weggooien. Uh, maar hij was heel dankbaar, want hij zag dat hij veel langer met zijn aandacht bleef bij uh, de, de mensen die dwongen hem aandacht te geven. Hmm. Dus hij was in die zin niet sterk genoeg een leider... om te zorgen dat iedereen aan het woord kwam. En hij zag ook niet wanneer mensen verdwenen. Want sommige mensen verdwijnen wel dan op dat moment... als iemand te lang aan het praten mm -hmm. is... en je betrekt de anderen er niet bij. Of als iemand al zijn point heeft gemaakt ja. en stopt dan niet. Dan heb je een disconnect. Want eh, een heb je een disconnect, je precies. Ja. En dan wat iedereen denkt nu op dit moment, Gerhard... Mm -hmm. En dat is de clue, dat is de ego vaak. Oh, maar dit weet ik allemaal. Hm. Ik weet dat mensen dit weten. De vraag is of jij het bewust traint iedere dag waar je aandacht is. Want als jij het bewust traint waar je aandacht is iedere dag, dan word je alsmaar beter in deze dingen. Het gaat om iedere keer de kleinste detail. Dus in een meeting, wanneer ik in een meeting ben, dan ben ik constant aan het scannen van hoe zijn de handen, hoe is de ademhaling, welke oogopslag heeft iemand, hoeveel keer knippert iemand. En dat zijn dingen aan het begin die kosten je veel energie om te doen, dat kost mij nu geen energie meer omdat ik dat nee. 17 jaar train. Dus ja. gewoon met één zachte blik zie je precies eigenlijk of iemand gecenterd is of niet. En het zijn dat soort kleine details die maken het verschil in alles wat we doen. En het maakt ook het leven een genot, want dan is iedere moment een nieuwe moment, is iedere ademhaling een nieuwe ademhaling. En dan wordt life exciting.
0: Hmm. Ja, dat is een bijzonder gesprek wat ik heb met Jackie. En het gesprek is natuurlijk nog niet afgelopen, maar ik heb even een mededeling voor je. Dat is dat ik namelijk een club ben gestart, de Groeiclub voor Ondernemers. Dus mocht jij het interessant vinden om lid te worden van een netwerk van ondernemers die net als jij ambitieus zijn, willen groeien en die in uh, liefde, openheid en uh, kwetsbaarheid durven te praten over waar ze mee worstelen. Uh, dan is de groeiclub misschien wel iets voor jou. Wil je meer weten? Ga even naar groeivoer.nl Dan uh, kom je alles te weten en als je nou echt even... Uh, wat meer inhoud zoekt in informatie, plan dan een telefonische afspraak met mij in, want ik uh, zou je graag persoonlijk leren kennen om te kijken of jij en de groeiclub bij elkaar passen. Dus um, als je een keer persoonlijk kennis wil maken met mij, neem even contact op via de website en dan plannen we binnenkort iets in. Dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met Jackie Reardon van Friendly Eyes.
1: Hmm. Dus voor mij, wat is ondernemerschap misschien met elkaar vragen? Ik denk dat, dat mag ik die vraag stellen? Ja, natuurlijk, maar graag. Zou ik Amai. jou dat mogen vragen?
0: Zeker. Um, interessante vraag, want ja, heel veel mensen verstaan er iets anders onder. Voor mij uh, gaat het over creatie. Dus iets maken wat er nog niet is, of wat er misschien al is, maar het... Uh, manifesteren, Maar dat is weer een beetje uit de law of attraction en een beetje zweverig gedoe. Maar gewoon iets, iets maken wat er nog niet is. Dat is voor mij ondernemen. Uh -huh. En het tweede wat me te binnen schiet is mensen helpen. Dus serving others, zeg maar. Uh -huh. Ja, dat je daar toevallig dan ook je boterham mee moet verdienen, zeg maar. Dat, dat, uh -huh. uh, dat komt pas later. Uh -huh. Dat is wel heel belangrijk. Ja, uh, ik zie het als, als jezelf kunnen uiten. Dus mm -hmm. um, ja, sommige mensen sluiten zich aan bij een groter geheel. Dus die gaan bij een groep, die gaan bij een bedrijf werken. Waar ze onderdeel mm -hmm. uitmaken van, van, mm -hmm. een, van een collectief. Mm -hmm. uh, het woord corporate betekent ook lichaam. Hè? Dus uh, corpus betekent lichaam. Dus een corporate, dan, dan mm -hmm. ga je onderdeel uitmaken van het lichaam. En ja, ik ben gewoon... Ja, independent of onafhankelijk of uh -huh. in ieder geval uh, meer een drifter of zo. Of iemand die gewoon graag zijn eigen ding doet. Uh -huh. Ik denk dat heel veel ondernemers ook te eigen wijs zijn om voor een baas te werken. Dus uh -huh. ik heb daar net een artikel over geschreven over eigen wijsheid. Uh -huh. Dat kan twee kanten op gaan. Dus eigen wijsheid, dus wisdom. Uh -huh. Maar ook uh, iets op je eigen manier doen. Uh -huh. Maar wanneer... Pakt het goed voor je uit. Dus je kan heel eigenwijs zijn en hele domme dingen doen. Maar je kan ook eigenwijs zijn en hele uh, positieve uh, uh, dingen realiseren. Ja. ja, dat is een lang antwoord. Maar ondernemen is voor mij vooral jezelf creatief uiten. Ja. ja.
1: ja. Ik denk dat uh, als we als, uh, honderden mensen zouden die vragen stellen, dat er honderden verschillende antwoorden ja. zouden zijn. Met uitzondering van één gemeenschappelijke ding misschien. En dat is inderdaad, ik sluit me helemaal bij je aan, dat je iets aan het creëren bent. Je voelt een, een, een soort vuur van binnen en je denkt van, wauw, weet je, hier word ik echt excited van. Hmm. Dit is wat ik wil gaan doen met mijn leven. En, uh, en tegelijkertijd, je ziet mijn magnetic board daar hangen. Sinds mijn twaalfde heb ik, dat is het belangrijkste stukje daar, die aanz aanzichtkaart naast mijn bed gehad. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Hmm. Nou, ik denk dat dat ook een ondernemer is. Want als jij denkt de hele tijd dat je precies weet waar je naartoe gaat... en je houdt je daar alleen maar aan vast... nou, dan, dan kom je wel bedrogen uit. Ja. Terwijl als je ziet wat op je afkomt, je ziet wat afspeelt... en je speelt daarop in op een flexibele manier... Ja. dat voor mij is de mooiste ondernemerschap. Hmm. Dus uh, aan de ene kant weet ik precies wat ik aan het doen ben. Voor, wat mij betreft, uh, voordat ik doodga, hashtag Friendly Eyes is een feit ja. over de hele wereld. Uh, het boek heeft min minimaal miljoenen kopjes uh, verkocht in het buitenland. Voor het geld? Helemaal niet. Dat wordt allemaal achtergelaten in een stichting. Ja. Want als je gelooft in iets, dan sta je voor iets die ver boven jezelf is. Je bent maar een kleine onderdeel van wat. Van dit stukje universe. Ja. En ik denk dat een ondernemer die probeert echt dat innerlijke drive uit zichzelf te, te halen... En to express it, to express it in life. En mm -hmm. it can be everything, it can be solar energy. Mm -hmm. uh, maar heel vaak wat een andere dient ook.
2: Yeah.
1: En wat mij betreft, wat ik heb mogen zien met ondernemerschap. Als je alleen maar oud bent om geld te verdienen, joh, dan kan je heel succesvol zijn. Maar heel vaak ben je zo diep verdrietig van binnen. Mm. En ik wil daar een kort verhaal over vertellen waarom ik uh, daar tot heel vroeg inzicht ben gekomen. Yeah. Ik ben opgegroeid in een buurt in, um, in Engeland. Dat heet St. George's Hill. En St. George's Hill is een soort uh, uh, Beverly Hills of England. Dus daar woonden werkelijk allemaal miljonairs en miljardairs. En mijn ouders waren hele aparte mensen. Ik ben ze nog steeds dankbaar voor hun aparte opvoeding. Ze hadden geen geld, maar ze kregen het voor elkaar op een hele rare manier... om een huis in dat buurt te kopen. Dus wij waren de enige die daar woonden die echt werkelijk, We hadden namelijk zo'n geld om met de auto naar de winkels te gaan... ...binnen de barrière zijn. Dus ik heb mogen zien in de tennisclub waar ik speelde daar... ...de top van Engeland, onderling, mijn hele jeugd. Dat waren extreem rijke mensen. Maar 90% van die mensen, die deugden niet in mijn ogen... ...wat betreft integriteit. De gesprekken gingen alleen maar over geld. Vrouwen werden uitgewisseld. De grootste feesten werden gegeven. Maar nooit dat ik zag... ...de geluk dat ik heel vaak zag... ...in families waar ik verbleef... Mm -hmm. ...in het buitenland vanuit de tennisteams. Yeah. En uh, het was... ...het was een hele rare jeugd... ...in die zin, die mij heel veel inzicht bracht... ...in, maar wat is het waarde van het leven? Waar gaat het om?
2: Mm.
1: En uiteindelijk... Um, ...I think a very nice one-liner... ...that I came up with, I don't mean arrogantly ...is that awful... <laughs> ...something that really made me happy the other day... ...and I'll say it in English, because it only works in English. Nothing matters... Accept love. Now, how would you like to spell the word accept? Would you like to spell it E-X-C-E-P-T? Would you like to spell it a double -C, c e p t So you have to accept love. But you also, nothing matters except love. En dan weer, het klinkt zo zacht. Alleen de kwetsbaarheid en de lef dat je hebt om dat zo te uiten, dat is een andere niveau. hoor.
0: ja. Yeah. Maar zou je jezelf ook verlicht noemen dan?
1: Nee. nee. Nog steeds niet? Nee, ik denk wel dat het mogelijk is in deze leven. Verlicht? Uh, woe, nee, ik schrik zelfs dat je het zo zegt. Nee, ik ben gewoon een, een mens die mijn best doet. Hm. En um, ik ben dankbaar voor alles dat op mijn pad komt. En voor mensen die, die zien wat ik probeer te doen. En die, die mij helpen.
0: Ja. Um, je hebt uh, Friendly Eyes opgericht. Welk jaar was dat?
1: vier jaar geleden, dus de oh ja. mind, het heette eerst mindset, hè? Ja. dus ik heb dat 17 jaar geleden opgezet. Hmm. Uh, 17 jaar ben ik dag en nacht nu bezig met story thinking en action thinking. Ja.
0: Want uh, mindset is iets waar, waar nu iedereen over praat. Yeah. En op dit moment sinds anderhalf, twee jaar is er enorm veel aandacht mm -hmm. voor personal development. Mm -hmm. In ieder geval in de bubbel waar ik yeah. mij in bevind. Yeah. Maar ook in het, in het bedrijfsleven wordt er steeds meer aandacht aan besteed. En ook uh, hebben heel veel mensen het over mindset. Yeah. Maar jij was dus al veel eerder mee bezig. Mm -hmm. in, in het begin vooral op de sport. Mm -hmm. Je hebt daar ook boeken over geschreven. Daarna ben je die kennis ook... Uh, gaan toepassen het bedrijfsleven. En ja. dat doe je dus samen met topsporters, maar ook gewoon zelf. Wat zijn je diensten? Dus hoe, hoe, uh, ja, hoe werk je met, uh, met, bedri met het bedrijfsleven? trainingen Ik zo, denk of? wat
1: interessant is voor mensen, want het is ook, uh, hoe verdien je dan geld, is natuurlijk ook mm -hmm. interessant. Ja. Hoe heb ik mijn bedrijf opgezet? Nou, dat vind ik ontzettend leuk om uh, glashelder erover te zijn, ja. want dat gaat ondernemers helpen. Mm. En ik, dat was voor mij een enorme stuk. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen om... Uh, uh, om een juiste verdienmodel voor mijzelf te creëren. En die heb ik nu gevonden. En het gaat als volgt. Ten eerste, ik heb passieve inkomsten van mijn boeken... zowel in het buitenland als in Nederland. Het, het, het boek in Nederland is, ik geloof... Nou, die verkoopt nog steeds heel goed iedere jaar. En daar heb ik een... Uh, royalties van. Uh, royalties van. Hmm. De boek is in eigen beheer. Oh ja. Waarom? Het was eerst bij een uh, uitgever... en die hadden gezegd dat het een C-boek was... En ik zei, Thanks. kan je mij uitleggen wat een C-boek is? Ah ja, we hopen dat we duizenden kopijen kunnen verkopen. Hmm. Toen heb ik gevraagd of ik terug mocht kopen en in eigen handen kon nemen. Dat mocht. Uh, het heeft nu uh, meer dan 20.000 boeken verkocht in Nederland. <laughs> dus dat was super. Dus dat is één. Uh, uh, hoe, hoe heb ik dat boek geschreven? Nou, ik heb er twee jaar op gewerkt uh, met Hans Dekkers uh, in mijn kantoor in Amsterdam. En we hebben daar geen geld voor gekregen, maar we hadden een visie. Nou, daarnaast heb ik, um, dus dat is een één bron van inkomsten. Andere bron van inkomsten is, als ik dingen doe voor grote bedrijven, en nu ga ik een hele ruige uh, Engelse uitdrukking voor gebruiken, I asked shit loads of money. Mm -hmm. ja, en uh, om duidelijk te zijn, ik vraag 6000 euro voor één dag. Mm. Dat krijg ik niet heel vaak, maar ik krijg het vaak genoeg dat ik kan doen wat ik wil doen. Ja. Uh, want als ik kom, dan kom ik en dan... En dan ga ik de meest waanzinnige training neerzetten, waardoor je letterlijk erwaart wat aandacht is. Dus je kan er niet omheen, je kan niet met je eigen zeggen, ja maar dat werkt niet zo, want ik kan het aan jou bewijzen dat het zo werkt. Het heeft mij, om dat soort bedragen te kunnen vragen, ongeveer, niet ongeveer, laat ons precies zijn, twaalf jaar onderzoek gedaan, geduurd, om uit te vinden welke oefeningen werken en waarom en ook welke interventies nodig zijn... om mensen zonder hun te kwetsen te laten inzien... hé, hey, wacht even, dit is wat gebeurt met je ademhaling... dit is wat gebeurt met je speerspanning. Dus dat is, dus dat is een twaalf jaar investering... om zo'n dag te kunnen geven voor 6.000 euro. Ja. Als ik als spreker kom dan vraag ik voor één uur 2500 euro. Hmm. Nou, de reden dat ik dit soort bedragen noem... is omdat het niemand het benoemt. Yeah. Ik hou van transparantie. Als yeah. je mijn bedragen wil zien... ga je naar mijn website jackyridden.com of .nl... en dan kan je naar tarieven gaan. Yeah. Op een gegeven moment wil ik ook dat soort geld niet meer verdienen... want ik wil meer doen met mijn tijd... want mijn tijd is Robin Hood. I love stealing from the rich and giving to the poor. Mm -hmm. Dus wat ik wil doen met mijn leven... en dat begin ik al in november uh, uit te zetten is ik ga over de hele wereld heen korte workshops geven... waarom Friendly Eyes work, dus waarom de zes week online cursus discover... die veel van deze oefeningen die ik geef bij bedrijven uitgelegd zijn... Mm -hmm. die veel dingen wat ik heb gedaan met Olympische atleten uitgelegd worden... en dat is op basis van donatie. Dus ik ga in South Africa beginnen met Olympische coaches een workshop geven van hoe ze de cursus Discover kunnen gebruiken. Hmm. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Ik betaal mijn eigen vluchten. Ik betaal mijn eigen accommodatie. Waarom geef ik dat weg? Hmm. Want ik ben van mening dat als een atleet dit begrijpt, à la chef van den Berg, en ze begrijpen mij echt, dat zij iedereen gaan vertellen, dit werkt. Ja. Dan ben ik goedheid aan het verspreiden, word ik blij. Ja. Mensen die Discover doen, dat is zes weken lang, en die denken, oh, ik snap het, maar ik kan het nog niet... die gaan drie maanden lang experience doen. Dat is mijn tweede online cursus. Dat is ook op basis van donatie. Mm -hmm. En dat is drie maanden lang dagelijks mediteren.
2: Ja.
1: Dus dat is de manier waarop ik mijn geld verdien. Een andere manier waarop ik mijn geld verdien... is, um, ik werk samen met uh, Barbara Hannigan. Barbara Hannigan is een van de beroemdste operas, zangeressen en dirigenten in de wereld. Als zij komt naar uh, Amsterdam, waar ze vroeger woonde... Um, dan is het concertgebouw onmiddellijk vol, sold out, hm. om je een idee te geven van haar kaliber, Royal Albert Hall, London, sold out. Ja. Ja. Uh, ze, ze, ze reist over de hele wereld en het is een total soulmate van mij. En Barbara en ik werken twaalf jaar samen en nooit is er geld uitgewisseld. Wij mentoren elkaar. Wij delen wat gebeurt in performing art en wat gebeurt in topsport en wat gebeurt in bedrijven. En wat kunnen we van leren? Nou, Barbara en ik nogmaals, hebben elkaar gementerd. Maar zij heeft besloten een mentoringprogramma op te zetten... met onze kennis samen, voor jonge artiesten... zodat zij niet hoeven mee te maken wat zij meemaakte... en ook wat ik meemaakte in hmm. onze jeugd. Dat wij begrepen niet hoe je het mentale kon trainen. En dat heet Equilibrium. En daarvanuit heeft zij subsidies kunnen krijgen. Eerst hmm. hebben we alles zelf opgezet... Twee jaar lang gewerkt met het programma. We hadden geen geld, we hadden helemaal niks. Maar we geloofden erin. Ik ging naar London toe, ik ging naar Gothenburg toe om haar te ontmoeten. Om iedere keer het programma perfect te maken. Nou, nu is dit programma een feit. We zijn, uh, er is een documentary gemaakt, die komt uit in februari. Hmm. Dat heet Taking Risks.
2: Hmm.
1: Because the only way you're going to be successful is to take risks. Yeah. Invest your time in things that matter. Word je goed genoeg, dan gaan mensen je vragen. Word je heel goed, dan krijg je veel geld. Maar uiteindelijk, ik wil helemaal niet veel geld. Ik wil doen wat ik wil doen. Ik wil dit verspreiden over de hele wereld. Ja. En wanneer mensen dat begrijpen, dan helpen ze je. Dus Barber betaalt mij even dat onderdeel nu dat zij subsidie heeft gekregen. Nou, dat is niet heel veel geld, want we werken ongeveer 15 jaar per jaar samen. Hmm. Maar het is wel de, de baan van mijn leven. Het is ja. waar ik voor leef. Kijk, als je kijkt naar dat, zie je... Visitor, Royal Opera uh, Hall, Visitor, California Festival, Ohi, ...where Krishman Namuti used to live. That's where she's just been to. It's leuk. Ja. Leven is leuk.
0: Ja, want je, hebt, je gebruikt ook de metafoor van dansen. We het in, in het oh, voor... we hadden het
1: over je ego.
0: Ja, dat yeah. is iets dat
1: ik van Reinbert de Leeuwen heb geleerd. Reinbert de Leeuw is een, een van de grootste muzikers in, in Nederland. Hij is een composer... Uh, en hij werkt samen met Barbara en ik zat naast hem toen zij optrad met haar Grammy Award winning uh, Crazy Girl performance van Gershwin in een Concertgebouw en ik vroeg Reinbert het volgende ik zei Reinbert zou je mij kunnen uitleggen hoe Barbara op dit niveau kan performen um, en dat ze kan omgaan met alle energies van de orkester want ze dirigeert en ze zingt hm. alle druk van die toeschouwers en iedere keer opnieuw ook nog vriendelijk kan zijn... tot het moment dat ze op de podium blijft. Hoe, hoe doet ze dat? Hmm. Wat kan ik uitleggen aan de jonge artiesten? En dit gaat ook om wat kan ik uitleggen aan ondernemers? En hij zei tegen mij, Jackie... Zij heeft geleerd om te dansen met haar ego. Als je eenmaal dat niveau wil bereiken... Hmm. en ook als wat ik wil doen met mijn leven... als ik dat over de hele wereld wil neerzetten... ergens moet ik ook een beetje een ego hebben... Je hebt een ego nodig om je even naar boven te brengen. Te boosten. Juist. Hmm. Maar als je eenmaal daar bent, ben bind je volledig 100% in dienst van de ander. En deel je de talenten die jij ja, bevoorrecht bent om te mogen hebben. Die ja. drive die, die, die je hebt. Jeetje, wat, wat, wat zijn we geluksvogels daarin. Hmm. En dan al het werk die je hebt gedaan om dat niveau te krijgen. Dat, Dien je op naar iedereen om je heen en dan word je één met iedereen. Het is, het is een hele magische moment. Hmm. So that's dancing with the ego. Maar jij had ook iets heel moois erover gezegd de vorige keer. Hey,
0: misschien is het al een keer bedacht of zo, ik weet het niet. Maar um, ik, ik noem ego altijd rocket fuel. Yeah. Dus je hebt het nodig om uit de dampkring te komen. Yeah. Maar als je het opdringt, dan ga je dood. Hmm. Dus eigenlijk, um, ik ben veel met ego bezig geweest, om, omdat ik mezelf altijd aan het vergelijken was met andere ondernemers, ja. van hé, hey, oh, hij is al, uh, yeah. of zij is al veel verder, of uh, die persoon die doet veel betere dingen dan ik, of yeah. uh, die persoon die is helemaal niet met geld bezig, en ik wel, en ik was de hele tijd aan het oordelen, ja. en ik was de hele tijd mezelf aan het vergelijken, en ik was... Uh, heel competitief ingesteld, ook vanuit schaarste aan het denken. Dus, oh, ja. uh, uh, ik moet marktaandeel veroveren, want er is maar heel weinig of zo. En ja. ik moet voor elke euro vechten. Ja. En dus ik focuste mijn aandacht daarop. En doordat ik op een gegeven moment daar een beetje in vastliep, dat ik dacht van, ja, maar volgens mij, dit, dit werkt niet. En op een gegeven moment ging ik podcast luisteren, ging ik ook boeken lezen. En op een gegeven moment kwam ik op dat spoor van, hé, hey, wat is ego eigenlijk? En oh. hoe kan je het in je voordeel laten werken? Want je hebt het inderdaad wel nodig. Dus ja. je kan niet zeggen van uh, ego moet helemaal verdwijnen. Maar hoe kan je het op een positieve manier inzetten? Nou, daar ben ik dus nu steeds meer mee hmm. bezig. Maar ik merk ook dat het een langdurig proces is om, om anders te gaan... om ander gedrag te gaan vertonen. Ja. Als, je, als je geprogrammeerd bent om op een bepaalde manier te denken, dan is het heel... Nou, een struggle, zeg maar, om, om, oh. om anders te gaan leven.
2: Oh.
0: En als ik een klein voorbeeldje mag geven. Maar ik denk dat de, de commercie, dus commercials, ook bijdragen aan je, aan je mentale programmering oh. voor het ego. Even heel simpel, maar als je reclame ziet voor een automerk. Dan, hé, hey, we hebben een nieuwe auto. En ja, als je deze auto koopt, dan ben je, dan ben je gelukkig. Dus eigenlijk, oh. de auto die je nu rijdt, die is niet goed genoeg. Oh. Dus daar zit ook weer dat, dat verschil in. Uh, je wordt continu bestookt door anderen. En als je dat binnen laat komen uh, en daar oh. wat mee gaat doen, dan ja, helpt je dat niet verder, zeg oh. maar. Nou, vergelijken yeah. met anderen Het werkt voor mij altijd... Bijna altijd werkt het negatief. Ja. Ik, heb, ik heb niet vaak dat ik me vergelijk met anderen en denk van... Oh nou, ik heb het best wel goed voor elkaar. Ik kijk ja. eigenlijk altijd alleen maar naar mensen die, die het beter voor elkaar hebben. Ja. In, in,
1: uh... nou, uiteindelijk, wat is beter en wat is slechter? En het gaat weer opnieuw om... Als je werkelijk compassie hebt voor jezelf en je eigen inzet... Hmm. Dan al die dingen bestaan niet eens meer. Hmm. Je, denkt, je wordt tevreden. Ja. Je wordt tevreden en je, en je leert dansen met je ego... En dat is binnen iedereens bereik. Iedereen heeft, iedereen heeft dit grootheid in zich. Iedereen. En wanneer je dat gaat zien in mensen, dan is het exciting ook om iedereen te ontmoeten. Ja. En dat is, weet je, dat is, wat je beschrijft is precies ook wat ik deed op de meditatiekussen toen ik veertig was. Ja. Weet je, vergelijken.
0: Ja, je ja, zit gewoon even de, de, de nuchtere ondernemer uit te mm. hangen. Maar ja, dat, dat is gelul zweverige allemaal. Waar, waar gaat het nou over? En wat zo heerlijk is dan? met
1: dat zweverige gelul is wat ik zei eerder, dat ik tegen iedereen zeg. Ik zeg, oh ja, zit zweverige gelul. Nou, ga jij dan mijn cursus van drie maanden doen, of een andere cursus, wat jij wil, drie maanden lang, dagelijks met het heren. Of tien dagen lang, dagelijks, wacht al even, mm -hmm, ja? Omdat, dan kan ik je echt laten zien. Mm -hmm. Dan kan je zelf beslissen. Kijk, ik ben een topsporter. Ja. Wat denk je dat ik ervan dacht? Ik, ik dacht, die mensen zijn debiel. Mm -hmm. Waarom zou ik stil gaan zitten? Ik ben een actieve vrouw. Ik ben competitief. Ik wil veel bereiken. Wat kan ik in godsnaam leren van stilzitten? Mm. Maar wat je leert, is je leert kijken naar je eigen ego. En je denkt van, oh my god. Ik focus niet op waar ik mijn aandacht wil hebben. Nou, wat hij heeft gedaan in tien dagen, Gwenke. Heb ik, I've simplified it. ...laagdrempelige van wie wil tien dagen geven voor iets. Maar ga mij nou niet vertellen dat je niet 15 minuten per dag vrij kan maken. Total bullshit, get a life. Is dat zweverig? Ja, na drie maanden mag jij zeggen of het zweverig of niet mm. is. Maar niet daarvoor. Want dat is een enorme oordeel. Terwijl je bent eigenlijk totaal onwetend over de onderwerp. Het enige wat mensen doen is intellectualiseren. Mm. En als ik één ding een hekel aan heb is het wanneer mensen een enorme mening over iets hebben, terwijl ze er niks van geprobeerd hebben. Mm -hmm. If you don't do things, how on earth do you know?
0: Ja. Ik hou wel van die strengheid, hè? friendly eyes, maar je kan ook uh, even...
1: No, but that's the, that's the old top in me. And it's necessary. You can ja. take friendly eyes betekent niet dat je... Oh, nou, zo ben ik helemaal niet. Ik ben super praktisch ingesteld. Ja. Ja. Ik ben een ondernemer. Ik, ik then, doe dingen.
0: Ja. Yeah. Maar denk je dus dat uh, aan de ene kant de high achiever zijn mm -hmm. en aan de andere kant die, die spirituele, dat het bij elkaar hoort, dat het elkaar kan?
1: Dus well, 100%. Hebt... En ik denk dat iedereen, iedereen heeft in zich een bepaalde, en ik weet niet eens of ik het spiritualiteit wil noemen, dat mag iemand anders het noemen. Ik noem het dingen doen. Hmm. Doe je dingen, dan kan je leren vanuit wat gebeurt in jouw stilte. Hmm. Want dan ben je in een hele tornado kan om je heen gebeuren, maar jij blijft in het centrum. Mm. En wanneer jij leert in het centrum blijven. Dat is, ik, doel, dat ik ik zei dat tegen jou, ja, dat zal ik nu even vertellen, want ik denk dat dat een hele mooi moment is. Ik ben vereerd. Uh, afgelopen vrijdag heb ik gehoord dat Pieter van der Hogeband ook naast Barbara Hannigan en chef van Den Berg um, Friendly Eyes Ambassador gaat worden. Nou, wat houdt dat in? Eigenlijk veel meer dat wij Proberen elkaar te tillen met de energie die wij allebei realiseren, anderen goed kan doen. Dat is namelijk, blijf in je center, laat niet alles en nog wat je afleiden. Nou, als je kijkt naar Pieter, wanneer hij voorbereid heeft op de Olympische Spelen, dan zie je de spierspanning die hij loslaat. Dan zie je de diepe ademhaling, dan zie je de oogcontrole. En dan iedereen zegt: Ja, maar hoe doe je dat? Ja, wat denk je? Door te oefenen. Trainen. Ja, ik bedoel, pretty simple, isn't it? Ja. So, so stop saying it's all zwevig, it's all this, it's all that. Do it okay. and then decide for yourself.
0: Oké, okay, dat, dat punt zijn we dan voorbij. <laughs> kan je, kan je nee. een soort van. Nee, ik ik, ik.
1: ik ben die punt nooit voorbij. Ik blijf het zeggen, want mensen willen niet horen.
0: Um, hoe zit dat dan precies met verdienmodellen? In de online trainingwereld en zo, daar wordt gewoon uh, oh. geld verdiend. En dat is ook een bepaalde game. Dus het gaat... Uh -huh. het, het, je hebt ook een, een boek dat heet The Great Game of Business. Yes. En um, een onderdeel van, van business doen is geld verdienen. Uh -huh. En dat is niet het doel, maar dat, is, dat hoort erbij of zo... Uh -huh. um, heb je het gevoel dat, dat je als je geld verdient, dat je dan iets moet uitleggen? Of dat je je dan moet verdedigen? Of,
2: hoe voel, oh, is hoe voelt het vraag. voor jou? Um,
1: de reden dat ik Friendly Eyes... Dank je, ja. De Friendly Eyes is gebaseerd op donatie. Waarom? En waarom vraag ik veel geld voor andere dingen? Gwenkes cursus, die tien dagen lang is, met elf overnachtingen en vol pensioen, worden op basis van donaties gegeven. Weet je hoeveel centrums hij heeft over de hele wereld? 283 centrums. Het is de grootste meditatiecursus in de hele wereld. De meest succesvol. En hoe maken zij reclame Gerhard? Niet. Hm. Ze vragen je ook naar die tien dagen... om niet al te veel over te vertellen. En ik wil ook mensen afraden om daar naar u te gaan. Behalve als ze er klaar voor zijn. Want tien dagen is veel. Maar de mensen die er wel klaar voor zijn... en ik was er echt klaar voor... die geven vrij. Want... Hij heeft mijn leven veranderd. Waarom zou ik hem niet veel geld geven? Ja, okay. Dat heeft mijn leven veranderd. Het is niet voor niks dat Tim ja, Ferriss ja, daar naartoe gaat. Het ja. is niet voor niks dat de. Ik weet niet meer hoe de Twitter CEO. Maar gewoon zoveel mensen. Die ja. cursussen zitten vol. 80 mensen zitten daar iedere keer. Ja. Je kan er niet meer in komen. Hm. Toen ik het deed, hadden ze maar 120 cents. Hm. Dat is 16, 17 jaar geleden. Nu 283. Hm. Wat is hun, hun marketingplan? Nou, niet liefde. Ja. Als je krijgt iets dat zoveel waarde heeft, dan wil je die organisatie geld geven... want je weet dat ze niet aan de haal gaan met je geld. Ja. Je weet dat ze nog meer gaan ontplooien om anderen te helpen. Daarom, dat is wat ik wil doen met Friendly Eyes. Ik wil Friendly ja. Eyes als fire over de hele wereld. Ja. En alle geld wat daar binnenkomt, samen met mijn businesspartner Ed Vrede... die in South afrika is, dat gaat terug in dat bedrijf. Maar wat betreft mm -hmm. mijn eigen verdiensten, daar vraag ik veel geld voor een dag... Dat is toch een ja. En dan heb je de tennisreizen en het boek. Nou, well, dat is zelfs ik mijn geld verdien.
0: Ja. ja, je kan je zelfs afvragen, is het veel geld? Dus uh, exactly. Er zijn altijd mensen die zeggen, nou ja, maar als het keer zoveel is, dan, dan vind je daar ook klanten voor. En ja, de vraag is altijd, waar, waar doe je het voor?
1: Dus, exactly. Ja, nee, en denk... I used to do, I think I was doing it for ego. I think I wanted to be on there uh, for ego. And now I'm like, ah, ik ben zo aan het genieten nu van alles. Het is goed zo. So. Ja. Maar wie weet wat, wat gaat komen. I, I don't know where I'm going, but I'm on my way. Ja, ja. <laughs> Mooi.
0: Nog even terug naar uh, het ondernemen. Uh -huh. Want je vroeg aan mij van, wat is jouw definitie? Uh, creatieve expressie, zo, daar kwam uh -huh. ik eigenlijk op uit. Uh, hoe, wat is jouw definitie?
1: Nou, ah, sowieso doen, 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 ja. fouten, fouten, ja. fouten, fouten, ja. Fouten, ja. fouten, doen, doen, doen. Geen enkel fout als een fout zien, constant doen, ja. ondernemen. En dan helemaal niet doen, nothing, 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 nothing. Zo maak ik de afwisseling. Dus uh, ik denk zonder de nothing heb je niet te doen. Wat bedoel ik met nothing? Geen plannen, plaats maken in je agenda om totaal niet te weten wat je aan het doen bent... Voelen wat belangrijk is voor jou op dat moment. Is het belangrijk dat je gaat wandelen? Is het belangrijk dat je gaat dansen? Is het belangrijk dat je gaat eten met vrienden? Is het belangrijk dat je totaal in stilte bent ergens? Is het belangrijk dat je, geen idee.
2: Hmm.
1: Maar nothing brings everything. En die afwisseling, zeker voor ondernemers met zoveel vuur in hmm. zich en zoveel so wild ideas in their head. The nothing brings everything. And hmm. the everything brings nothing.
0: Je hebt ook geschreven over uh, laserfocus. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? De, wat betekent het?
1: Nou, als we teruggaan naar de drie simpele tastbare dingen. Oogcontrole, ademhaling, speerspanning. Dat betekent, dat wanneer ik hier zit, dat ik mij bewust ben dat aan het begin van de podcast was mijn ademhaling wat hoger. Nou, dat is normaal. Er komt ja. een stukje spanning voor ja. iedereen... Aan het begin van het starten van iets. Dat is lezen, focus. Het is ook niet erg vinden. De vriendelijkheid is niet van... Oh, ja, ik heb hoge ademhaling. Oh, wat erg. Nee. Oh, dat is interessant. Ik heb hoge ademhaling. Oogcontrole. Weet je, wil jij en ik zijn in deze podcast... duidelijk in verbinding met elkaar... is een, mm -hmm. een, een groot vriendelijkheid met de manier waarop onze oogslag is. Er is weinig gezichtsuitdrukking van ergernis... Ja, we weten dat allemaal, maar als je daarmee bezig bent en je speelt daarop in iedere keer en je durft een vraag te stellen, dat is lezen focus. Dus je neemt iets waar en je zegt, goh, kan je me helpen begrijpen uh, wat je nu aan het denken bent? Hm. Want je, je voelt het wel en je gaat er dwars overheen, hm. omdat je alleen maar je eigen punt wil maken. Je kan niet actief luisteren, hm. want... Je bent alleen maar bezig met je eigen gedachten en niet met je gevoel. Dus de, de subtitel van mijn boeken is gevoel in plaats van gedachten. Wanneer je, je bewust bent van je spierspanning, van je oogcontrole en van je ademhaling, dan komt een bepaalde rust over je heen, waardoor je echt actief kan luisteren naar iemand. En dan kom je in een andere ondernemerschap. Iets die samen is.
0: Denk je dat het mogelijk is om shortcuts te maken of... Um je zegt zelf inderdaad van, ja, als ik toen wist wat ik nu weet, dan was ja. het allemaal anders geweest. Maar geloof je dat we als mensheid uh, co collectief slimmer worden, waardoor we...
1: Ja, ik denk wel. ik Als ik praat, ik heb hier jonge mensen gehad van 4, 25 jaar. They blow my mind. Aha. They blow my mind. Want ze hebben al de juiste boeken gelezen, die boeken die hun mm. tot zelfinzicht brengen. Ja. Zelfkennis, want met zelfkennis word je grote ondernemer. Ja. En ja, ik denk dat daar een enorme beweging is, want dit soort level of consciousness. Er is ook de andere beweging, dat weten we wel. En welke is dat? Nou, de, 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 de Trump en de Johnson. Maar ik heb mm. bewust, ik was net in Canada, ik heb bij een familie uh, gebleven bewust, voor zes nachten, die Trump-voters waren. En iedereen zei, dat moet je niet met hun hebben. Want ja, ik, wat denk je de eerste ding wat ik was? Begrijpen, help me begrijpen. En ik begreep ze ook een beetje.
0: Learn to understand before of, being understood. Of
1: course. En ik mm -hmm. dacht van, jeetje, Jackie, oordelen, oordelen zelf. Dus ja, er is een doorbraak mogelijk. Maar quick fixes zijn er nooit. Mm. Maar doorbraken wel. Alleen, het houdt nooit op, Gerhard. Mm. Want ik ben nu 56. Iedere jaar kijk ik terug en I'm like, wauw. If I knew then what I knew now. But that's why life's exciting. So yeah, dus ja, dit kan heel snel gaan aan de ene kant. Werkelijk heel snel. Dit kan je voor elkaar krijgen binnen enkele maanden. Alleen, je bent dan een beginner. En ik ben nog steeds een beginner. Hm. En dat meen ik.
0: Mogen we dit ook als uh, your final remark noteren? Definitely. Dank je wel. Ja, dat was het gesprek met Jackie en uh, ik hoop dat jij daar iets uh, moois uitgehaald hebt voor jezelf, zodat jij jouw mentale weerbaarheid kan verhogen door op een vriendelijke manier naar jezelf te kijken. En uh, ja, ik vond het in ieder geval heel inspirerend om met uh, Jackie dit gesprek te hebben, met name in de tranen afscheid van elkaar. En dat klinkt misschien overdreven, maar het heeft ons allebei echt geraakt. Ik wens jou heel veel plezier bij de rest van je dag, hoe die er ook uitziet. Mocht je deze aflevering leuk vinden, een, uh, ja, een post op social media zou leuk zijn, maar misschien kun je het uh, ook gewoon eens doorvertellen aan iemand uit je omgeving dat je deze podcast geluisterd hebt en daar enthousiast over bent. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer